0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده. طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ سياب، بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة. ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي، راح أحكي لكم هذه الحكاية. أحمد شوقي، أم كلثوم، ورياضة سنباطي، متأكد إن هذه الأسماء مرت عليك في حياتك، ولو لمرة واحدة على الأقل، طيب متخيل اجتماع هذا الثلاثي على مسرح زمني واحد، إيش حتسمع؟ إيش راح تشوف؟ بإيش حتحس؟ طبعاً لبال ما تتخيل وتتساءل خليني أقول لك بالمناسبة أم كلثوم تغنت بعشر قصائد فقط لأحمد شوقي وحققت نجاحا باهرا الجدير بالذكر أن من لحنها جميعها هو رياض السنباطي وأكيد طبعا ما راح تلاقي الست أفضل من السنباطي لتلحين القصائد الشعرية فهو بلا شك أفضل من يلحن القصيدة الشعرية باعتراف جميع النقاد والمستمعين العرب أتذكر مرة قرأت وصف عميق وجميل لألحان السنباطي وتجد بعض تلك القصائد المطولة تبدو في ألحانه شبيهة بالهندسة المعمارية لقصور العرب في الأندلس يا الوصف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تحديدا في عام 1945 وعندما كانت أوروبا مشتعلة كانت هناك ثورة أخرى قد اندلعت لكنها ثورة من نوع مختلف كانت هذه الثورة محملة بعتاد الوجد والسلطنة وقوة الكلمة وسلاحها النحن سلو قلبي قصيدة كتبها أحمد شوقي في مدح الرسول الكريم عليه أرقى صلاة وأتم تسليم قلبي غدا اتسلى وتاب لعل على الكمال له عتابا سلوا قلبي يا رفاق سلوه يا اصحاب لعل عتابكم يعيد اليه صوابه الذي تلاشى من فرض الجمال ولكن هل يعاتب من استسلم لقلبه حتى أفقده الصواب؟ فقد سألت قلبي قبلكم فتولى الدمع عنه الجواب فهل له صواب؟ بهذه الافتتاحية البديعة يأخذنا شوقي في رحلة ملحمية تتلاشى أمامها كل الحسابات المنطقية التي تدين القلب وعاطفته الجياشة ثم يتحدث عن الأصحاب وأيامهم القديمة بحروف مليئة بالسعادة والفرح قبل أن يحلق بنا في سماء الحكمة وينثر عبير تجاربه التي عايشها بكل ما فيها من متعة وألم وأن كل شيء مهما طال أمده سينتهي وليس في هذه الدنيا من شيء يستحق الاهتمام سوى الأدب والعلم اللذان يرفعان قدر المرء ويعليان شأنه ثم ينصرف بعد ذلك إلى أمر يهم الإنسان وحياته وتلقائيته التي تميل إلى جمع المال فينصح بالإنفاق في سبيل الخير ويختم ملحمته الشاعرية ليبلغ غاية قصيدته في مدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيذكر فضله ويصفه بحسن المسلمين وموطن الأخلاق الرفيعة وجدت ام كلثوم هذه القصيده العظيمه باداء الهب حماس الشعب المصري، لارتباطه في ذاكرته الجماعيه بالصمود وحق نيل الاستقلال والحريه، اذ كانت الحركه الوطنيه المصريه في اوجها وبالطبع كان الاستقلال والتحرر من الاستعمار الانجليزي الغاشم هو المطلب الاساسي للحركه الوطنيه. وكانت الثوره قد احدثت زلزله في الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. ولم تكن الاوضاع الفنيه بمنأى عن تلك العاصفه، فقد منعت اغاني ام كلثوم من البث الاذاعي فتره اندلاع ثوره 19 المصريه، حتى ان عبد الناصر قال متسائلا: ما هذا؟ هل هؤلاء مجانين؟ هل تريدون ان تنقلب مصر علينا؟ بحسب ما كتبتها الجارديان البريطانيه. في يناير من العام 1946 عند زيارة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه لمصر لم تجد أم كلثوم ولا الإذاعة المصرية احتفاءً أكثر من احتفائها بأغنية سلو قلبي. فغنتها أم كلثوم في حضرة الملك وظلت تذاع طوال الأيام العشر للزيارة الملكية لكن مع إضافة خمسة أبيات بليغة من كلمات الشاعر محمد الأسمر واللي تقول: وكيف ينالهم عنة وفيهم رضا ملكين بل روضين طابا، إذا الفاروق بسم الله نادى رأى عبد العزيز قد استجاب فصن يا ربنا الملكين واحفظ بلادهما وجنبها الصعابا. اليوم وبعد ما يربو على 78 عام عن النسخة الأولى للأغنية سترهفون السمع الى تلك الملحمه الغنائيه وستستشعرون وربما تترنمون طربا من فرط الحماس المتأجج لدى الجمهور الذي عاصر ام كلثوم في تلك الحقبه الذهبيه من تاريخ الطرب الشرقي وتحديدا حين تبلغ هاتين البيتين وعلمنا بناء المجد حتى اخذنا امره الارض اغتصابا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا القوة الناعمة التي تملكها الفنون فعلى الجانب الآخر من الروح الدينية التي بثتها القصيدة فقد أتت الأغنية محملة بروح وطنية تتوافق مع الحالة التي كانت تعيشها مصر لحظة غناء أم كلثوم للقصيدة وهذا ليس بالأمر الغريب وإلا ما الذي يمكن أن نتوقعه حين يقف أمير الشعراء وراهب الموسيقى العربية وكوكب الشرق على ذات المسرح لتتجلى من خلالها معادله فيزيائيه الوجدان لم تخطر على بال اينشتاين ولا ابن عمه نيوتن حاله صفاء موغلف شاعريه تتجلى من خلالها الحماسه الوطنيه ممزوجه بالاشواق الوجدانيه التي ظلت متوهجة على الدوام في أرضي الذاكرة ألا يرون أن الطبيعة برمتها تغني؟ فكل شيء في هذا الكون يتحرك بإيقاع خفقات القلب ورفرفت أجنحة الطير هبوب الريح في ليلة عاصفة وطرقات الحداد وهو يطرق الحديد أو الأصوات التي تغلف الجنين داخل الرحم كل شيء يشارك في انبعاثها بحماسة وتلقائية في نغم واحد رائع وما رقصة الدرويش إلا حلقة في تلك السلسلة الدائمة وكما يحمل ماء البحر في داخله المحيط برمته فإن رقصتنا تعكس أسرار الكون وتغلفها وهكذا عندما يكون الفن خلاقا يستحيل قوة فاعلة في الوجود فأي حاجز هذا الذي لا يقوى الفن على اقتحامه وأي قلب ذلك الذي لا يضفر الشعر بإحيائه فالشعر آخر معاقل السحر للإنسان